0: O décimo filme de Velozes e Furiosos não é mais um filme de Velozes e Furiosos. É muito além disso, mas muito além. Obviamente Vin Diesel está de volta, todo mundo tá de volta, mas agora a gente tem a direção do Louis Leterrier, né, que fez Hulk, que fez carga explosiva, ah, ele fez o fantástico truque de mestre e tudo mais, né? Então, assim, como todos os filmes vinham sendo, assim, de Velados Furials, eles dão a ideia de trazer o time, né, a família de volta à tona, criam lá uma desculpinha, uma missão, e o filme começa. Beleza. É, até aí... Há uma previsão de ter um filme Porque, por incrível que pareça O roteiro ele termina com mais ou menos 15 a 20 minutos, eu diria Sendo generoso Depois, não tem mais filme Não tem Por isso que eu tô dizendo que ele vai muito além dos filmes anteriores Porque os filmes anteriores eles ainda tinham filme, mas o que Velozes e Furiosos tá fazendo aqui é criar um novo tipo de cinema onde você, definitivamente, não precisa do filme. Você pega todas as cenas, joga na tela e espera pra ver o que acontece. De novo, não tem filme. Eu posso trazer teóricos aqui pra dizer que o filme nasce no roteiro. Posso trazer outros pra dizer que o filme nasce na montagem. Mas esse filme, ele não nasceu. Ele nunca existiu. O que está acontecendo na nossa frente é um apanhado de cenas que, de longe, muito longe, talvez Plutão, por ali, a gente conseguiu dizer... É, filmaram algo, colocaram o título de Velozes Furiosos 10 e jogaram na tela aí pra qualquer pessoa que queira ver. E aí você me pergunta, pega? o que é que você tá fazendo aqui, então? Eu também não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo aqui, cara, porque o objeto central do crítico é o filme. E se não tem filme, eu faço o quê? Brincadeiras à parte, presta atenção. Esse lance aí de no terroteiro a gente já viu no nove. Isso aí é bem tranquilo, né? Só que o nono filme, ele foi um fruto da pandemia. Esse daqui, ele é um fruto do nono. Ou seja, filho do filho, né? Família, né, gente? A gente sabe como é que funciona. Aí, o que é que eles fazem aqui? Eles separam todo mundo. O Vin Diesel vai fazer o filme só dele. Os... Eles pegam as minorias e juntam é, os três negros e o... e o asiático. Eles juntam as minorias que vai fazer outro filme. As meninas vão fazer outro filme. <risos> a menina, vou fazer outro filme, tá lá no Alasca, assim, lá longe, assim. E aí, cada um fazendo um filme, ele diz, cara, e se em algum momento a gente fizer menção a se encontrar, tá ligado? E aí, meio que o filme, o filme, ele vai começando a existir, né? Bom. Temos o vilão, que é o Jason Momoa. O Vin Diesel, levando a sério o filme. Levando a sério, assim, o coração na ponta da atuação. assim Levando a sério, sério né? Cadenciado, assim, a voz dele. Tem uma frase... É, eu, eu, acho que são as últimas linhas do roteiro. Uma frase linda sobre medo, né? Assim, super clichê. Mas ainda é uma frase que foi escrita por alguém. E aí tem o vilão, que... Já que ele não pertence àquele filme, nem esse, nem aquele lá, acho que chegaram pro Jason Momoa e disseram assim, Jason, faz um monte de coisa nesse fundo verde aqui, se movimenta. Uma hora a gente vai falar de balé, é, sim, o filme fala sobre balé. Noutra a gente vai pintar as unhas de pessoas mortas. E você dá pro seu personagem, assim, a vibe que você quiser. Mas aí ele pergunta, assim, eu posso fazer um personagem um pouco mais, assim, uh, caricato dos anos 90? Quando a gente quer um vilão, assim, bem do mal, sabe? A gente pode pegar uma, um estereótipo. A gente pode pegar um estereótipo. E usar a nosso favor? Pode. Entre na cena, faça o que você quiser. Mas, assim, mesmo que pareça estranho, meio antiquado, bobagem. Depois a gente decide o que vai fazer com isso na ilha de edição. E é mais ou menos isso que acontece com o Jason Momoa. Há quem diga que é a melhor coisa do filme. Pra você ver, pra você ver Porque a melhor coisa do filme Ainda é um antifilme É um ator extremamente caricato Pulando, saltitando E ele foi a única pessoa que entendeu o filme cara. Ele foi a única pessoa que entendeu Que está no filme de comédia a única. O Vin Diesel tá levando a sério. Michelle Rodrigues, bichinha, tá levando muito a sério. Ela tá levando tão a sério que ela tá presa ainda ao quinto filme quando as pessoas se encontravam e lutavam a mesmo assim. Por que que a gente tá lutando? Ah, porque a gente se encontrou agora, então a gente vai lutar. O núcleo minoria, né? O núcleo minoria ali tá, pô, tá nos cascos de levar a sério. E nisso, cara, eles têm que criar algo pra que tudo se una, né? Pra que tudo vire uma coisa só. Não vira. Esse é o grande plot aqui. Por isso que eu tô dizendo que, que esse filme lançou o Cinema 2. Onde não precisa mais de tudo que a gente aprendeu até agora. Ou seja, seja é esdrúxulo, Eu não tô falando de leis gravitacionais. Eu não tô falando nada disso. Vamos tirar essa questão dos carros, tá? Eu tô falando mais sobre esse lance de... Vamos romper tudo. Criar um... um... Uma traminha pra cada um e no final vamos juntar E fazer uma grande apoteose Nem isso, porque, repito Não é o cinema que a gente Estava acostumado até agora É o novo cinema, Pelos Furiosos está lançando Esse novo cinema, que como eu disse A existência ou não Do filme é mero detalhe Meríssimo detalhe, assim. É uma bobagem. É bom a gente até não se apegar tanto a isso pra não achar que fomos ao cinema atrás de um filme, né? Quando, na verdade, era só o Vin Diesel passeando de um lado pro outro em cenas que não fazem o menor sentido. Gente, são no mínimo 10 cenas que não fazem o menor sentido. De novo, eu não tô falando carro voar. Isso aí faz muito sentido. Muito para Pra mim, faz sentido. Eu tô falando dentro, dentro ali dos contextos normais do ser humano, não faz nenhum sentido. Dois personagens resolvem lutar e um termina batendo a mão, subindo pó. Esses personagens não devia nem estar tá lutando, porque não tem nem motivo, não existia nenhum motivo. Nenhum, nenhum motivo. Três, quatro cenas depois, eles estão falando como se essa outra cena não tivesse existido, cara. Perceba, a capacidade de não ser um filme é tão grande que os próprios atores eles não assistiram o filme. Porque não tinha. Porque os atores assistem filme no papel, no roteiro. Não tinha. Então, as situações são criadas, eles são jogados nos quartos lá cheio de negócio fundo verde, etc. E o diretor, o Louis Leterrier, nesse caso aqui, simplesmente diz, gente, ajam naturalmente. Só que ninguém foi preparado em nove filmes para agir naturalmente nessa franquia. Então, no final das contas, o que a gente tem é um apurado de nada com coisa alguma. Que nos leva adivinha onde? Canto nenhum. Depois de 10 filmes, Velozes e Furiosos chegou ao nível de dizer assim: cara, qualquer coisa que eu fizer, é um white label que chama, né? Qualquer coisa que eu fizer e colocar o nome Velozes e Furiosos vai estar tá valendo. Porque depois disso aqui, o cúmulo do cúmulo, do nada, depois disso aqui, qualquer coisa será filme. Qualquer coisa. Bom, pelo menos temos o lado bom, né? O cinema se renovou, jogou aberto, não precisamos de cinema pra fazer cinema, não precisamos de filme pra fazer filme e assim terminamos, mais um Velozes e Furiosos, com todo mundo voltando nada se resolvendo nada acontecendo com o mínimo de sentido não falo de carro voando e ele mesmo no final diz assim, cara e se a gente precisasse de outro filme pra resolver o não filme que a gente acabou de entregar pra mim sinceramente falando é uma ideia genial. Nós não estamos nem um pouco preparados para a genialidade de Velozes e Furiosos 10. Talvez daqui a 50, 60 anos de evolução da humanidade a gente vá conseguir sentar e dizer: foi aqui que depois de muitos anos o verdadeiro cinema começou a existir. Foi aqui.